0: buenas tardes, estamos en este episodio especial de Después de las 12, como ya se habrán eh, dado cuenta, no soy Ana Lucía Mosquera por mi voz, pero estoy con Ana Lucía Mosquera, soy Mateus Calderón, curador del Comité de Lectura, y hoy, como les decía, tenemos un episodio especial, primero porque hemos cambiado de roles, yo voy a estar entrevistando a Ana Lucía, pero también porque este episodio lidia con un momento específico que es la proclamación de Pedro Castillo, la, el, el, digamos su, 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 el momento en el cual él va a asumir el cargo de presidente y por supuesto, lo que se viene luego lo que se viene luego en un gobierno de Pedro Castillo en materia de diversidad étnico-cultural, en materia de políticas públicas contra la discriminación, en fin, vamos a tener una conversación más bien corta el día de hoy. Vamos a tener a Ana Lucía haciendo de analista política para el comité de lectura. Y nada, vamos a preguntarnos finalmente cuáles son las expectativas y cuáles son los retos de este gobierno que se nos viene, de este gobierno además del Bicentenario. Y quería, Ana Lucía, empezar con un dato interesante, con un dato que creo que puede tener cierto valor histórico y tú me dirás si es la primera vez que pasa. Pero en el momento en el cual Pedro Castillo es proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones como el presidente electo, ¿no? Por un poco más de 44 mil votos por sobre la eh, entonces candidata Keiko Fujimori, no tres veces candidata, él tuitea y también lo dice en, su, en el balconazo. Además, recordemos que Pedro Castillo ha retomado pues esta política de los balconazos, ¿no? De, se, se, se en algún momento se, se le decía que él era un político de plaza, no, de balcón, y él, en el balconazo que da, después de que es proclamado por, por el Jurado Nacional de Elecciones finalmente, después de todas estas eh, dilataciones que ha habido, él menciona, ¿no?, entre diferentes pueblos eh, o diferentes comunidades que van a participar justamente de este gobierno o que está convocando para este gobierno a las comunidades afro, ¿no? Esto es, esto es un detalle que muchas personas resaltaron, lo, lo hizo tanto en el balconazo como en el Twitter, ¿no? Muchas personas resaltaron, es la primera vez que pasa, es la primera vez que se percibe de este modo, ¿Qué nos dice esto? Es un hecho más simbólico, quizás. Cuéntame tu perspectiva sobre eso, Ana Lucía.
1: Sí, eh, bueno, bienvenidos. Mateus hoy es el host del podcast, pero sí, de hecho fue bien sorprendente que se mencionara los pueblos afro, sobre todo porque bueno, lo primero es que se los reconoce como pueblos, lo cual también tiene una carga simbólica y se ajusta a cómo se está trabajando ahora los procesos de reconocimiento formales, legales de y el pueblo afro y creo que es uno de los primeros políticos que en su mensaje, antes de la toma de mando, o digamos, luego de ser proclamado, mencionan los pueblos afro como aquellos pueblos que tienen que ser considerados también para construir o reconstruir lo que nos queda de, de país, ¿no? Eh, si bien es cierto, han habido algunas acciones específicas, algunos reconocimientos simbólicos como el que hizo Alan García en el 2010, me parece 2011 no había pasado antes que ningún presidente electo, antes de asumir, en sus discursos de manera explícita a, a los pueblos afroperuanos, ¿no? Eso es algo que no ha sucedido antes, y que claramente es un reconocimiento simbólico, creo que hay que entender también que estamos hablando de un nombramiento importante, porque claramente ahí hay una mirada mucho más, diría yo, detallada hacia la diversidad de lo que se entiende como los pueblos, pero también es una cuestión bastante simbólica, ¿no? no no debemos pensar o asumir que porque se está haciendo un llamado a los pueblos afro, de pronto toda la política en sector cultura, sector interculturalidad de los próximos cinco años va a ser necesariamente o va a reivindicar la agenda de la población afro. Pero de todas maneras me parece que es una cuestión importante, simbólica, que se ha construido de manera discursiva, como bien mencionaba no solamente en su tweet, sino también en, en el discurso hablado, y que ha tenido algunas acciones posteriores también, porque hemos sabido que a, hace unos días, un par de días, me parece, ha habido una reunión de algunos líderes y líderes ofreperanas con Pedro Castillo eh, de manera específica. Entonces, digamos, no es la solución, no es eh, algo que va a garantizar acciones continuadas en los próximos cinco años, pero es una señal positiva, pensaría, de, de un inicio que además, piensa la interculturalidad, o, o en este caso la plurinacionalidad, que es algo que se plantea también desde, desde la visión que tiene Perú Libre y algunos otros partidos que están trabajando ahora con, con Perú Libre, eh, se piensa esta diversidad también pensada en los pueblos afro. ¿no? Hay una mención mucho más amplia de quiénes componen realmente el país, quiénes participan. Me hubiera gustado también, creo que se menciona a las comunidades étnico peruanas que todavía están fuera de la mirada intercultural, pero sí me parece simbólico que se piense en la interculturalidad más allá de lo indígena y lo amazónico. Entonces, pensaría que es un buen indicador de que al menos hay una prioridad o se le podría dar una prioridad a estos asuntos en, en los próximos cinco años.
0: Una pregunta allí y una, digamos, un comentario, ¿no? Que es a propósito de lo que mencionas y de todavía la falta de visibilización de ciertos pueblos, de ciertas comunidades, por supuesto, se hace imposible no pensar en el debate contemporanísimo, ¿no? Recientísimo respecto de quién aparece en los billetes, ¿no? De que se han emitido por el BCR. ¿no? Y justamente está todavía invisibilización del, del pueblo afro, ¿no? Todavía no hay ni uno ni una eh, afrodescendiente afroperuana en estos eh, billetes que son tan simbólicos, además pensando en el Bicentenario. Curiosamente, en los billetes sí aparece una asiático-peruana, ¿no? Descendiente, además, Nikkei y Tuzán, que es la gran artista ya fenecida, por supuesto, Tilsa suchilla ¿no? Que es Nikkei por parte de padre y Tuzán por parte de madre. Pero claro, todavía no hay alguien afrodescendiente, afroperuano en esos billetes, que además, como decía, toma relevancia pensando que es los billetes que salen por el Bicentenario, ¿no? Entonces, allí quisiera preguntarte cuáles son, de manera bastante general, ¿no? Pero ¿cuáles son los retos eh, en materia de interculturalidad y de políticas discriminación, de, de, de antidiscriminación que quedan, digamos, de, de, de cara al Bicentenario, de este gobierno que ya termina, ¿no? De estos gobiernos, porque han sido varios, ¿no? Los últimos cinco años, alguien decía por allí que en alguna otra línea temporal Pedro Pablo Kuczynski estaría recién terminando ahora su, su gobierno, ¿no? Su periodo. Entonces la pregunta es, de manera bastante general, ¿qué retos deja, ¿no? Estos, estos gobiernos que han pasado en materia de discriminación, de políticas antidiscriminación, en materia de, también de, por supuesto, interculturalidad, diversidad étnico-cultural.
1: Hay muchísimo por hacer. El trabajo en temas interculturales es un trabajo que ha empezado apenas, yo le daría como mucho unos 15 años, que es como un trabajo bien reciente y bien joven, creo que se están sentando las bases, pero también es, es importante que reconozcamos que el trabajo intercultural, en el 80% de los casos, está relacionado a pueblos indígenas y no al reconocimiento de otras diversidades. Los pueblos indígenas son fundamentales, su atención es fundamental también porque además su situación de vulnerabilidad es en muchísimos casos extrema, entonces me parece prioritario que se atienda a los pueblos indígenas como parte del de trabajo intercultural. Pero también es necesario que tengamos una mirada mucho más crítica sobre qué otros colectivos, como mencionabas tú también, quedan fuera cuando la prioridad o el eje central del trabajo intercultural son los pueblos indígenas, ¿no? El trabajo con los pueblos afroperanos, el trabajo con otras comunidades, el trabajo para reducir la discriminación étnico-racial es un trabajo que también debería formar parte del eje prioritario pensando en interculturalidad. Entonces creo que hay todavía mucho que hacer. Un reto que todavía no se ha cumplido es transversalizar el enfoque se ha intentado de muchas maneras, se ha trabajado con algunos sectores, algunos sectores han implementado el enfoque de manera y, parcial o, o bastante avanzada, pero algunos sectores todavía no están mirando los temas interculturales como temas que tienen que ser transversales al trabajo de todas las entidades de gobierno. Entonces creo que ese es uno de los primeros retos que todavía no, no se ha logrado hasta el momento y que debería ser una de las prioridades. Y luego algo que me parece también que podríamos recuperar de lo que ha mencionado Casillo en las, últimos, en las últimas horas, en los últimos días, es el trabajo de lucha contra la discriminación, que al parecer también es algo a lo que van a querer dar prioridad en los próximos años, a partir de todo lo que hemos visto también, no es algo que sale de la nada, no es, algo, no es un problema que se ha creado en las últimas semanas, en los últimos meses, pero es un problema que se ha, ha mostrado sus síntomas más graves en los últimos meses, ¿no? que nos ha hecho realmente darnos cuenta que efectivamente no es una cosa tan simple ni tan ligera como parece, que creo que es, debería ser una de las agendas prioritarias también de, del próximo gobierno, que parece que va a ser también una de las agendas prioritarias, ¿no? Y luego también este trabajo con otras comunidades que normalmente quedan fuera de las conversaciones. Eh, la semana pasada tuvimos un episodio hablando de los tuzanes y el racismo antiasiático, y, y creo que eso también me ayudó a mí a darme cuenta cómo las agendas, en muchos casos, dejan por fuera también esta, este reconocimiento de, de las diversidades, ¿no? de las diversidades no entendidas como lo otro, lo extraño, lo extranjero, sino como eh, todos estos grupos que a lo largo de, de, de estos años han contribuido a que el país sea lo que es. Eh, y creo que a eso también debería apuntarse. Eh, luego de eso, y, y dejando de lado el tema simbólico, el tema reconocimiento, creo que las políticas públicas no han avanzado lo suficiente. Se ha trabajado políticas públicas para población afrodescendientes, también para pueblos indígenas, pero esas políticas públicas, si no tienen presupuesto, si no tienen funcionarios comprometidos en otros sectores además de cultura, tampoco es que avancen demasiado. Eso también creo que es algo, algo pendiente, han habido en, en relación a institucionalidad, a generación de acciones específicas, algunas cosas que se han trabajado y que están dejando al menos hitos o algunas cuestiones avanzadas, pero sí creo que debería dársele prioridad y también partidas presupuestales que finalmente son las que son relevantes y las que hacen que las acciones que se plantean se puedan materializar en todos los sectores comprometidos o que estén involucrados en los planes o en las políticas que se generen. Uh
0: -huh. Tenía una pregunta, bueno, luego vamos a ver si, si le editamos o no, porque es una pregunta que no sé si se salga demasiado de la, de la conversación, pero igual quería hacértela así de puro, de puro chismoso. Pero que Es una pregunta interesante porque tiene que ver también con cómo se piensa eh, la nación ¿no? y cómo se piensan esas políticas desde el Ministerio de Cultura. Tú al, al inicio mencionaste, digamos, como a la par de digamos un enfoque intercultural, desde Perú Libre se propone también un enfoque, o más bien se, se subsume o se, se, se asume un, un enfoque plurinacional. ¿no? ¿Esto podría tener consecuencias? para la forma en la cual, por ejemplo, se planean las políticas públicas otra vez de interculturalidad o, contra cierto, o, 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 digamos, respecto de ciertas comunidades, de ciertos pueblos, estoy pensándolo también, digamos, por las connotaciones políticas que pueden tener términos como interculturalidad versus plurinacionalidad, ¿no? Estamos pensando interculturalidad casi pues como un enfoque muy desde la academia, muy desde cierta academia limeña incluso, ¿no? Versus plurinacionalidad que parecería un, una demanda digamos, de base, ¿no? de, de, ciertos, de ciertas especificidades de la sierra de la, de, o incluso de, la, de las comunidades amazónicas, ¿no? de las naciones amazónicas. ¿Puede eso también jugar un papel relevante? Me parece una pregunta interesante.
1: Es complejo, porque como bien mencionas, hay miradas distintas a cómo se maneja la diversidad. Hay también muchos activistas de base o, o, o alumnos académicos que plantean esta idea de la diversidad que finalmente termina cayendo en saco en saco roto, ¿no? En, en esa mirada de sí somos diversos, pero eso cómo se traduce en que haya mejores oportunidades o que se reduzcan las brechas. Y por eso creo que la, la plurinacionalidad también es una apuesta, principalmente de la izquierda también, para entender esta diversidad de, de estas pe pe pequeñas naciones que están dentro de un, de un solo territorio, ¿no? Que habitan, que tienen sus propias formas organizativas, que tienen sus propias cosmovisiones, que tienen sus propias maneras de percibir, y entender el mundo y el desarrollo también, y que son válidas. Yo cre, creería que podría suponer un riesgo en tanto, podría generar que todo lo que se ha avanzado hasta el momento regrese al punto cero. ¿no? Entonces, apenas hemos avanzado con temas de interculturalidad. Y es un tema bien complejo que todavía no termina de ser comprendido a su totalidad por todas las personas de la sociedad, pero también por las personas que trabajan en el aparato del Estado. O sea, hemos avanzado a pasos chiquitos eh, realmente, pero se han hecho algunas cosas que son significativas. Y no sé si de pronto se podría plantear establecer este puente en cómo entendemos la interculturalidad, la interculturalidad crítica y la plurinacionalidad para que los trabajos, digamos, no se divorcien o no, no existan como dos cuestiones que son potencialmente muy distintas, sino cosas que finalmente se van a encontrar. Y creo que eso podría ser el reto también, ¿no? Es, es complejo de nuevo hablar de interculturalidad es mucho más complejo cuando le hablas a las personas de peronidades o le hablas de naciones dentro de la, de la nación, pero creo que es un rato también y no, nuevamente, no creo que sean dos cosas que están divorciadas, creo que son dos cosas que se complementan cuando uno entiende lo intercultural, entiende que no solamente hay una peronidad sino muchas y que hay muchas naciones existiendo en un solo territorio. Eh, entonces creo que si se opta por plantear un enfoque o un reconocimiento del de Perú como un estado plurinacional, pues habría que generar este puente no que enganche una cosa o que enganche las cosas avanzadas con lo que se va, lo que se plantearía en el próximo gobierno si se quiere reconocer la plurinacionalidad
0: Es súper interesante Ana Lucía lo que, lo que mencionas ¿no? efectivamente esperemos que no haya este ese divorcio, ya se están mencionando ciertos nombres además que podrían ir a la cartera de cultura, ¿no? que están trabajando, por allí se menciona Yolanda Cárdenas Morán, Juan Carlos Matos Benavides, los más conocidos, por supuesto, probablemente sea Martina Portocarrero, ¿no? Que además fue candidata de Perú Libre, y me parece también, si es que tengo el dato correcto, como dicen en otro lado, si es que producción, no se equivoca, de Luis Guillermo Lumbreras, ¿no? El, el famoso arqueólogo peruano que estaría apoyando también en la, en la transición que es interesante, ¿no? Este equipo este equipo que se ha formado para la transición de cultura. Entonces yo quería preguntarte, ¿no? Quizás una pregunta más específica, ¿no? Pero, ¿qué está actualmente en agenda legislativa respecto de proyectos que liden con diversidad cultural, con interculturalidad, o incluso ya más específicamente con discriminación, que es un, te un tema que tú también has sacado a la luz, que vamos a conversar en un rato?
1: De hecho, esta pregunta es bien relevante porque cuando hablamos de la parte del Estado decimos que solamente va a funcionar o solamente se van a trabajar a nivel de políticas públicas desde el Ejecutivo, pero hay que pensar también qué cosas están en la agenda, en la agenda legislativa y qué personas o partidos políticos van a asumir como prioridad estas agendas que han quedado pendientes de este periodo. ¿no? En relación a, al reconocimiento de la diversidad, eh, el reconocimiento jurídico del pueblo afroperuano o la inclusión del pueblo afroperuano como uno de los pueblos en la Constitución. Yo sé que también la constitución es bien complejo y, y honestamente no sé realmente cómo se va a resolver en los próximos años, pero esto es algo que se viene trabajando desde la sociedad civil africana hace bastante tiempo y que se ha logrado avanzar en estos últimos meses, diría yo más que años, en los últimos meses, para que exista realmente un reconocimiento constitucional. Eso no se ha resuelto, no se va a resolver porque digamos el periodo legislativo ya está llevando a su fin, pero es algo que podría resolverse en eh, el próximo periodo legislativo, en el próximo año, en los próximos años, y sería importante también, ¿no? Eso en cuanto a acciones de reconocimiento, y luego en cuanto a leyes o proyectos de ley, de hecho, ya creo que lo he mencionado alguna vez en el podcast, pero hay dos proyectos de ley para la prevención y sanción de la discriminación étnico racial que tienen como tres o cuatro años, eh, que todavía no han pasado a comisión, de hecho están como en, en predictamen y que no se han discutido en comisión, y obviamente no ha pasado a pleno, y mucho menos. Son dos proyectos bastante similares, uno presentado por Alfred Contreras, y el otro fue presentado, de hecho, por el Ejecutivo. El Ejecutivo hizo un proyecto, lo presentó hace un año, un año y medio por ahí. Entonces, son estos dos proyectos los que están pendientes, que deberían colocarse o ir a las comisiones respectivas y discutirse también en los próximos años, para que ver de verdad qué es lo que, o cómo es que se va a trabajar, no solamente en la sanción, sino también en acciones de prevención, que es algo que me parece pertinente, sobre todo en relación a lo que hemos visto en las últimas semanas. No tenemos esas acciones, y lo que pensamos es que pasa algo y luego lo castigamos, o hay un, un castigo social, no sé si legal, pero social, y luego pasamos la página. Y no pensamos realmente cómo hacer que estas cosas dejen de pasar. Entonces, esos dos proyectos, que son particularmente similares, son, tienen pequeñas modificaciones, plantean la prevención y la sanción eh, de actos de discriminación étnico-racial, y creo que deberían colocarse en agenda también. Ojalá que algún partido o alguna bancada lo tome como prioridad y se puedan discutir en las comisiones respectivas. Me parece que van a la Comisión de Cultura y a la Comisión de Derechos Humanos, ambos.
0: Gracias, eh, Ana Lucía. Y, y, y desde el Ejecutivo, ¿las políticas públicas también hay, eh, digamos, proyectos en agenda, iniciativas en agenda... Eh, digamos que te tengan que seguirse desarrollando, eh, ¿cuál es el estado allí específicamente desde el Ejecutivo?
1: Bueno, de hecho lo que tenemos ahorita son, eh, bueno, la Política Nacional de Cultura que tiene uno de sus objetivos prioritarios la atención a poblaciones diversas y la promoción de la diversidad cultural y en teoría debería seguirse ejecutando con acciones de todos los actores y luego también hay algunas acciones en específico como la política nacional para el pueblo afroperuano, que es una política que se está construyendo y que debería también aprobarse en los próximos años. ¿no? Hay, algún, hay algunos trabajos pendientes también en relación a pueblos indígenas que se están viendo dentro de, del Ejecutivo y que probablemente sí formen parte de, de la agenda prioritaria que se tiene ahora. ¿no? no sé cuánto tiempo tome, igual la construcción de políticas o de planes es compleja, como decía, y además... Más allá de cuando, qué hacemos cuando tenemos el, el, la política, hay que ver también cómo estas políticas se ejecutan. ¿no? Lo, que tenemos, lo que pasa normalmente es que hay un montón de planes, un montón de papeles, un montón de resoluciones o decretos supremos que no logran ejecutarse a totalidad porque no existen personas capacitadas para hacerlo o no existe presupuesto, ni siquiera acciones estratégicas dentro de los planes operativos institucionales. Entonces, la idea no solamente es tener estas políticas nacionales o estos planes, sino tener realmente partidas presupuestales, tener acciones específicas que se puedan ejecutar y que se puedan medir para realmente garantizar que estas acciones se implementen. ¿no? Obviamente hay muchas cosas también relacionadas a quiénes son los que implementan la política, quién es el operador de la política, finalmente quién tiene que construir indicadores para medir si la política es efectiva o no, y todo ello debería estar contemplado en la construcción de un documento de esta índole. Entonces, hay bastante todavía que hacer en, en ese sentido porque las políticas y los planes normalmente no logran ser ejecutados a totalidad y normalmente quedan como a la mitad, 40%, por, por todas estas deficiencias que te mencionabas hace un ratito.
0: Uh -huh. Ya para ir cerrando, tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuáles serían las acciones que tendría que tomar Pedro Castillo y también, por supuesto, los riesgos y los retos ¿no? El, frente a su gobierno para priorizar estas políticas, digamos, contra la discriminación, eh, de visibilización o incluso de diversidad étnico-racial, étnico-cultural. ¿Tú crees que va, vaya a ser posible, digamos, ya, digamos, como analista, eh, va a ser un gobierno difícil, ¿no? Va a ser un gobierno que va a tener mucha oposición, pero también, y bueno, y esto era en realidad un poco también la segunda pregunta, pero ya aquí para, para lanzarla también, ¿es un gobierno o es una persona, digamos, Pedro Castillo, que ni siquiera es presidente, todavía es presidente electo, todavía no ha asumido el cargo, pero ya está hasta cierto punto siendo digamos objeto de ataques que terminan visibilizando pues el racismo, el clasismo y esto también puede verse como una oportunidad ya sea para pedagogía, para tomar acciones. Un dato interesantísimo que, que me pareció muy particular es que después de los ataques por discriminación lingüística que había sufrido su esposa, Lilia Paredes, ¿no? Pedro Castillo se toma unos días y desde su cuenta de Twitter que, bueno, de repente la maneja otra persona pero, digamos, la cuenta desde la cuenta de Twitter de Pedro Castillo se publica este video, que es un video pedagógico en realidad, ¿no? Que se llama Los Castellanos del Perú ¿no? Eh, que es un video que en realidad no simplemente está diciendo nos oponemos a la discriminación, sino ¡hey! Vamos a aprender a qué es la discriminación, ¿no? ¿Qué piensas tú?
1: Es bien potente, como mencionabas, para mí realmente es interesante porque además si sí, sí, me conocen sobre todo tú algunas otras personas que me conocen, saben que mi estilo es utilizar estas cuestiones para hacer pedagogía, porque claro nuevamente, yo sé que esto es algo que, que la gente viene escuchando hace algún tiempo de manera muy repetitiva pero en realidad el Perú es naturalmente, o la sociedad Perú no es una sociedad naturalmente racista y eso genera que por ejemplo no identifiquemos de dónde viene la categorización que podemos hacer a alguna persona, no entonces claro ¿De dónde viene que nos burlemos de la primera dama porque dijo festejación? De nuestro propio prejuicio por pensar que existe una sola manera de hablar castellano y que esa manera es correcta. ¿Lo pensamos normalmente? Probablemente no. Probablemente pasa alguna cosa y nuestro, nuestra reacción inmediata será siempre apelar a aquellas cosas que hemos naturalizado y que hemos aprendido. Entonces es importante que la, la primera reacción de Pedro Castillo ante estos ataques hacia su esposa sea no decir estoy en contra o estoy harto o, o me enoja mucho esto, sino decir necesito que entiendan que esto realmente es discriminatorio y necesito que entiendan por qué es discriminatorio. Entonces eso nos da, a mí me da una, una me deja saber, digamos, que realmente podría ser uno de los ejes prioritarios dentro del de trabajo articulado del gobierno, lo que haría no solamente que se le dé prioridad, que se le atienda o que, digamos, él discursivamente también asuma esta lucha contra la discriminación, sino que sea un trabajo que no solamente sea ejecutado por un sector. Lo que pasa ahora normalmente es que los temas de diversidad, los temas interculturales o los temas de discriminación son vistos e impulsados con mucho punche desde un solo sector. Pero en este caso, si Pedro Castillo finalmente toma la bandera de la discriminación como una de sus banderas para poder generar planes al interior del gobierno, lo que podríamos ver realmente serían acciones mucho más articuladas entre todos los sectores, lideradas además por el jefe de gobierno, para poder combatir la discriminación étnico racial Y eso me parece potente e eh, interesante, porque además, desde como lo veo ahora, podría trabajarse desde un plano muchísimo más pedagógico, que nos ayude a repensar, más allá de la sanción, a repensar realmente por qué nos hemos construido así, y qué debería generarse en nosotros como personas para poder cambiar estas conductas, que creo que es algo que se necesita, porque nuevamente la conversación del racismo es una conversación bien incómoda, que mucha gente no quiere tener, a la gente le molesta mucho, porque además implica revisarse, no revisarse, realmente reflexionar, decir yo también he hecho estas cosas, yo no estoy libre de esto, a mí me parece que esta persona habla mal, pero realmente no entiendo por qué lo hace, o de dónde viene mi perjuicio, entonces es un proceso que nos va a remover como sociedad, pero creo realmente que es un proceso que deberíamos tener si no queremos seguir repitiendo estas mismas cosas y que estos ciclos de la discriminación sean cada vez más visibles. ¿No? Esta cuestión que está muy latente, que sale en algunos casos cuando la gente se enoja o cuando la gente tiene miedo y que luego se vuelve a poner bajo el tapete. ¿no? Yo creo que ya es momento de dejar de hablar de racismo en voz bajita, porque creo que no, no hemos avanzado lo suficiente. Hay que hablar claro, hay que hablar fuerte, y aunque sea incómodo, creo que es una conversación necesaria que necesitamos empezar a tener eh, pronto, ¿no? Uh
0: -huh. Y, digamos, la, el gobierno de Castillo marc y el Bicentenario, además, ¿no? Marca un momento para tener esa conversación ya de manera más franca, de manera más directa, ¿no? Está, siempre hay esta comparación que a veces se hace entre, por ejemplo, Castillo y eh, Alejandro Toledo, ¿no? ¿Cómo en ese momento no se dio esa conversación, no? En, digamos, en la transición democrática, ¿no? Hay un video, por ejemplo, que tú lo debes haber visto muy compartido, de María Sumire, ¿no? De esta congresista indígena juramentando en, en, juramentando en Quechua, me parece, ¿no? Entonces, ¿por qué no se dio en ese momento? Bueno, ya, ya, ya quedará para otra conversación, para otro debate, pero creo que este, este va a ser un momento importante también para los diferentes movimientos antirracistas, me parece.
1: Es un, momento, es un momento histórico, ya este, y aquí no, no quiero que se me tome así como muy entusiasta ni excesivamente romantizada, pero este, uh -huh. es un momento histórico. El presidente Luis entendero es un docente de un área rural. Es, es importante y es, y es realmente reivindicativo también, porque nuevamente nos ayuda a repensar cómo nos hemos construido como país y qué personas han ocupado históricamente los espacios de poder. Ese es el momento en que estas cosas se rompen y nos invitan a repensar también que de pronto hay una posibilidad de reconfigurar esta sociedad y acabar con estas categorizaciones que hemos tenido y también estas pirámides que hemos construido que le brindan más valor o le garantizan realmente una ciudadanía plena a ciertas personas y se la niegan a otras. Entonces creo que es, es un momento que nos debe ayudar a, a pensar. Sobre el tema de Toledo, tengo ahí una conversación que creo que podría darnos un podcast adicional, porque mm. me parece que lo han utilizado como se utilizaba a Obama cuando se eligió, sobre todo en las últimas, en las últimas narrativas que se han construido sobre Pedro Castillo y, y los temas eh, raciales. Pero definitivamente creo que si hay una oportunidad aquí real, creo que va a ser un gobierno complicadísimo y creo que, que no debemos dejar de ser críticos a pesar de que reconozcamos que realmente es un momento histórico, eh, que el presidente del Bicentenario es una persona que comúnmente no se vería en un espacio de este tipo, un espacio de poder, y eso podría abrirnos la puerta realmente para reflexiones intensas y para harto trabajo como sociedad también, porque las cosas no se van a resolver por sí solas si no le ponemos punche realmente y nos ponemos a hacer el trabajo de manera individual y colectiva.
0: Fantástico Ana Lucía, como siempre brillante. Muchísimas gracias por esta conversación y muchísimas gracias también por el espacio porque hoy estoy aquí de infiltrado cambiando roles contigo y entrevistándote a ti. Eh, muchísimas gracias a, a los oyentes y a, y a los espectadores, a las y los oyentes y a las y los espectadores Este ha sido un episodio especial de Después de las 12 con análisis político Con Ana Lucía Mosquera Rosado eh, Y nada, conversando sobre lo que se viene Que va a estar, como bien lo dice Ana Lucía, complicado Pero hay que estar allí con una crítica propositiva también Una, crisis, una crítica que piense la crisis, si se quiere ver así y que por supuesto eh, avance en lucha antirracista y en todas las luchas antidiscriminación. Muchísimas gracias Ana Lucía, con eso cerramos este capítulo especial. Gracias.